0: ¿Calificaciones? evaluación, ¿Notas de rendimiento académico? Es posible que ustedes al escuchar estas palabras no traigan muy buena recordación a sus memorias. Es más, incluso tengan sentimientos aún de miedo, de zozobra, de confusión. Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental en los procesos de formación. La evaluación en los procesos de educación. Ese es el tema de hoy en Educación en Alta Voz. Bienvenidos. Ahora que vamos a hablar de evaluación, necesitamos recordar primero que la evaluación es concebida dentro de los sistemas educativos como una herramienta orientadora, no solamente para el docente, sino para todo el sistema para toda una nación y por ende para una sociedad. ¿Una herramienta orientadora en qué sentido? En lo académico, en lo social, en lo cultural, en lo biológico, en todos los ámbitos del contexto precisamente de nuestros estudiantes. Y es que hay una frase que nos dice y que invita a los docentes a cuestionarse y es, dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden tus estudiantes. Esta frase, aunque pareciera que fuera solo para los docentes, también tiene una corresponsabilidad dentro de todos los actores del sistema académico. Ahora que sabemos que la evaluación es concebida como una herramienta orientadora en múltiples campos, debemos saber varias situaciones. La primera es el sujeto en el cual se implementa la evaluación. En muchos casos... En la gran mayoría, el sujeto en el cual se implementa es el estudiante, el alumno. Pero resulta que estamos en una grave equivocación si creemos que los resultados que se obtengan, el único responsable es el estudiante. Los resultados de cualquier evaluación, de cualquier prueba estandarizada, interna o externa, finalmente lo que arrojan son las posibilidades de mejora y las fortalezas no solamente de, de los estudiantes, sino de todos los actores del sistema educativo. Y ahí estamos convocados todos, sociedad civil, padres de familia, docentes, directivos, incluso y por supuesto las personas que diseñan las políticas públicas en educación, ¿Y por qué todos estamos involucrados? Porque el fin último de aplicar una evaluación es lograr cambios positivos y efectivos en los procesos de formación. Procesos de formación que se espera cada día sean más innovadores y respondan a las expectativas de los estudiantes y de la sociedad. Y es que, solamente para tomar un ejemplo, no es casualidad que precisamente en aquellos estudiantes donde su núcleo familiar padres de familia o cuidadores están más pendientes y con mayor compromiso en los procesos de formación, sean precisamente esos estudiantes quienes durante todo su trayecto de vida escolar revelen buenos resultados académicos y de convivencia, porque recordemos que más allá de que la evaluación sea cuantitativa o cualitativa, siempre se va a propender Precisamente porque se generen cambios formativos de manera integral. Eso es lo primero, tener la concepción clarísima de que independientemente, que siempre que se aplique al sujeto estudiante, los resultados y las consecuencias de esos resultados nos van a afectar a todos como sociedad. Y digo que siempre que se aplican las pruebas, se piensa mayoritariamente en los estudiantes, es porque ellos son los que generalmente se evalúan, pero no hay que olvidar que a los docentes también en la mayoría de sistemas educativos alrededor del mundo se les realizan evaluaciones de su rendimiento y también evaluaciones para incluso escalar en el mismo sistema educativo. Sin embargo, el tema de la evaluación docente es algo que lo vamos a mencionar de manera muy general en este episodio. ¿Por qué? porque nos interesa el foco de la evaluación en los educados. Y en esta línea viene algo clave y es el error, la equivocación. Y es que como sociedad debemos erradicar y dejar de estigmatizar el error o la equivocación como parte negativa del aprendizaje. ¿Por qué? Porque eso de tener la rotulación negativa es precisamente lo que conlleva a que cuando obtenemos malos resultados en la evaluación o cuando estamos eh, próximos a un proceso de evaluación, tengamos las sensaciones con las que empezamos este podcast. ¿Lo recuerdan? La zozobra, el miedo, la incertidumbre. Y es que todos los que tenemos posibilidades de caminar, caminamos, pero ninguno hemos aprendido a caminar mirando. No, los procesos por ejemplo, para empezar a caminar, para aprender a caminar, iniciaron con el gateo, luego eh, dando pequeños pasos. Pero antes de lograr tener un proceso sólido, nos caímos muchas veces. El error es parte positiva de los aprendizajes y es necesario que todos, vuelvo y repito, todos los actores del sistema educativo, directivos, docentes, padres de familia, sociedad civil, erradiquemos la estigmatización del error dentro de la evaluación como parte negativa. Ahorita les estaba hablando sobre el proceso de caminar, que antes de tener ese proceso sólido nos caímos muchas veces. Thomas Edison, con su invento de la bombilla eléctrica, pues lo mismo, la historia dice que más o menos fueron entre mil y dos mil bombillas eléctricas las que tuvo que ensayar equivocadamente antes de lograr que su invento funcionara. ¿Se imaginan ustedes que para lograr ese gran invento de la bombilla eléctrica, Thomas Edison antes tuvo que dañar entre mil y dos mil bombillas? En la historia de ningún sistema educativo del mundo, se han tenido que practicar entre mil y dos mil pruebas de evaluación antes de que un estudiante las apruebe. Entonces, eso es otro ejemplo de que el error es parte positiva de los procesos de formación. Hay otro tema, ya que nombro procesos de formación, y es que desafortunadamente la mala fama que tiene esta fase de los procesos de educación, que es la evaluación, es eso, que se ha perdido su esencia, que es formar, y formar de manera integral. En efecto, no somos un número, no somos una letra, somos mucho más. Y por eso, siempre, desde las entidades a nivel global, regional, en las autoridades a cargo de la educación en cada país, el esfuerzo es porque la evaluación, tanto cuantitativa como cualitativa, siempre tenga ese fin formativo. Formativo para quien está recibiendo y quien está viviendo ese proceso. Llámese estudiante o llámese docente, porque recordemos, los docentes en muchos sistemas educativos del mundo deben presentar pruebas periódicamente para validar sus procesos y su cualificación para el cargo. Y es que resulta que desafortunadamente la mala fama de esta fase de formación, la evaluación, se debe a que no la concebimos como un proceso Igual que cuando se planea una clase, cuando se preparan los materiales para dictar unos contenidos, cuando se seleccionan unas estrategias. No, tristemente la evaluación se ve como una fase en la cual, por ejemplo, para los docentes, en muchos ellos la toman como una herramienta de fiscalización, más que una herramienta para su crecimiento en el cual, por supuesto, a través de los resultados, ven sus fortalezas y ven los aspectos que deben mejorar. Entonces, ¿qué sucede? Eso se transmite al estudiante. No ver la evaluación como parte de la formación, sino también como un proceso de señalamiento, como un proceso de juzgamiento en el que no voy a salir bien librado. Fíjense ustedes cómo es un engranaje. Si yo pierdo la esencia de lo que es la evaluación, como una parte del proceso, pues no vaya a llegar a que sea formativa. Pero también, ¿qué pasa? Voy a incidir en que se fortalezca el que equivocarme es un error. Y eso lleva a que haya señalamientos. Usted no sirve para nada, eh, a usted siempre le va mal en esta área, usted las evaluaciones siempre obtiene los bajos resultados y pilas, porque ahí también, con ese tipo de expresiones, de señalamientos y juzgamientos, también se está llevando a algo que desafortunadamente en muchas aulas ya se ha naturalizado, y es el tema del maltrato escolar. Entonces, hay mucho por pensar en la evaluación antes de mirarla como una fase aislada de los procesos educativos. Llevamos tres aspectos. Primero, el que se aplique al sujeto, llámese estudiante o docente, no quiere decir que es el único responsable de los resultados. Segundo, que se debe tener en cuenta que el error no es una parte negativa de ese proceso. Tercero, recordar siempre que la evaluación es una parte formativa, integral, no solamente para el estudiante o para el docente cuando le aplica su evaluación, sino para todos los actores. Al inicio de este episodio hablábamos de que la evaluación es una herramienta orientadora en todos los aspectos del educando. Y es que gracias a las evaluaciones, aunque sean solamente de corte académico, es posible que el sistema educativo tenga una radiografía y decir, estamos cumpliendo con los estándares nacionales, regionales, mundiales. Y ustedes dirán, ¿pero qué relación hay? En educación en altavoz hemos sido repetitivos, en hablar sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hemos sido repetitivos en la meta número cuatro, que se refiere a educación, pues resulta que tenemos unas metas globales que cumplir. Estamos en 2023 y tenemos a 2030. Precisamente las evaluaciones internas y las evaluaciones externas, las estandarizadas y las no estandarizadas, les sirven no solamente al docente, a la institución, sino a todo el modelo de educación de un país, conocer, medir y saber si cumple con su responsabilidad de llegar a esa meta, si está muy lejos, si está muy cerca, y tomar decisiones para mejorar en esos propósitos comunes que finalmente encierran un solo propósito fundamental y es contribuir a ser una mejor sociedad para nosotros como humanidad. Ahora, hay que tener en cuenta que si nosotros llegamos realmente a recuperar esa esencia de lo que es la evaluación, una herramienta orientadora, inmediatamente van a cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a ver efectivamente la evaluación como una herramienta y como una oportunidad de mejora, no solamente para el estudiante, no una herramienta para mejora, del proceso de acompañamiento que hace ese padre de familia ese cuidador y es que en los docentes los resultados de los estudiantes también arrojan procesos en los cuales ellos pueden mejorar pero y aquí viene otro talón de Aquiles y es que para llegar a esas mejoras lo antecede un proceso de reflexión es muy difícil casi que imposible Llegar a concebir la evaluación como parte positiva, formativa y demás que hemos hablado si no tenemos la rigurosidad y la objetividad de una reflexión en torno a esos resultados de evaluación. Uno de los talones de Aquiles para no llegar a las mejoras de los procesos de evaluación es que a todos los actores educativos... Desde quienes diseñan la política pública hasta la sociedad civil, nos cuesta asumir que la evaluación es el instrumento que nos enfrenta de manera directa y real a las debilidades y a las equivocaciones que tenemos dentro de la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. En muchos casos decimos, no, es que la educación de antes era mejor porque había más disciplina, había más respeto. Y entonces viene una pregunta de vuelta. ¿Y qué ha llevado a que haya, por decirlo de alguna manera, demasiada flexibilidad y que hayamos llegado a ese punto? Eso es una responsabilidad de todos. Tal vez nos faltó rigurosidad o nos faltó valor para encarar y reconocer nuestras equivocaciones en torno a los procesos educativos. Y ojo, vuelvo y repito, no es responsabilidad solo del docente, es responsabilidad de todos como nación. Encararnos a debilidades como, por ejemplo, no me gusta trabajar en equipo, yo hago las cosas mejor solo. Maravilloso. Pero es que resulta que en la vida real no estamos solos. Usted, usted, mañana se convierte en un profesional y aunque usted sea el dueño de una empresa no va a estar solo usted va a estar interactuando todo el tiempo con un equipo de trabajo usted va a ir a la universidad y no va a estar solo entonces la pregunta es ¿cómo estamos educando en temas de relaciones interpersonales? eso es un aspecto que nos debemos analizar otro tema que desafortunadamente puede que esté en mora y es va muy ligado con el yo trabajo solo, a mí no me gusta que me observe, ni observar. Pero resulta que en una sociedad tan cambiante, en los cuales aproximadamente en los últimos 12 años la globalización de la tecnología y la comunicación ha sido abrumadora, todo el tiempo hay que estar midiendo, testeando, experimentando. Y si estamos formando estudiantes islas, es que el científico debata solo en un laboratorio, descubriendo o haciendo experimentos, ya no está. Es solamente parte de la historia. Hay científicos, equipos de trabajo, solos no estamos. Y nuestra labor, sea la que sea, sea la profesión que cada uno tenga, siempre por la misma evolución de la sociedad y el rápido desarrollo, está en constante cuestionamiento. Pero ojo, no se cuestiona la persona, se cuestiona la labor. Y ese es otro tema en lo cual nos debemos educar nosotros como adultos si queremos formar seres críticos y felices. Y es precisamente abiertos a la crítica constructiva y objetiva y real, y además muy real, para mejorar. Entonces, ahí la pregunta. ¿Realmente yo como padre de familia, como docente, como directivo, como líder de una comunidad, ¿tengo el carácter, la seriedad y la madurez para encarar las debilidades de la educación que a mí me corresponde? Esa es una pregunta que cada uno nos debemos responder. ¿Y por qué? Porque resulta que el no encararlo nos ha llevado a decir esa responsabilidad no es mía eso no me compete porque yo ni tengo hijos, ni soy profesor, ni soy político, así que a mí no me compete. Ah, pero a la hora de juzgar, ahí sí estoy listo. En este sentido, y ya a manera de conclusión, debemos recordar que la evaluación, si no sirve para formar y para educar, no sirve absolutamente para nada. Y para que llegue a cumplir ese gran objetivo, es necesario que desde todos los ámbitos la evaluación se planee, se sienta y siempre esté en un proceso de constante reflexión. ¿Por qué? Porque de no ser así se va a llegar a lo que desafortunadamente se vive en muchos sistemas educativos de Latinoamérica y es a que está estigmatizada, a que se concibe como un proceso de señalamiento y de juzgamiento. Y en ese sentido no cumpliremos con la labor con la que siempre cerramos este episodio. Y es que la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que vamos a cambiar el mundo. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio y recuerden que los invitamos a escucharlo o a verlo en Spotify y a darle una valoración. Si lo ven en YouTube, no olviden seguir el canal y estar pendiente de este y todos los episodios anteriores. Además, porque acá hablamos de la evaluación y recuerden que en Educación en Altavoz Podcast, en el episodio número 7, hablamos sobre las pruebas internacionales, que son pruebas estandarizadas, el cual les puede servir como complemento al episodio que acaban de escuchar. Adiós.